0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。今天的这集茶滋味啊，我是在家里录的。我们上班所在的华润大厦，因为可能出现了疫情，据说某个楼层有一位出现了病例啊，这样的情况，所以呢，我们今天就是在家办公。下周什么情况，现在还没有通知。现在疫情呢，在各地都有不同程度的发展。我们在朝阳区啊，朝阳群众也是每天新增的不少。前一阵还有一个新政策哈，就是说把核酸点啊，所谓优化了一下。但是优化完了之后，发现大家其实并不方便啊。那一天很多人排了长队啊，甚至晚上在寒风中排队做核酸，因为写字楼啊、商场啊，还是需要你有这个24小时核酸，或者说72小时核酸。但是呢。如果说这些核酸点都不在大街上，都进社区了，呃，跟大家平时的做核酸的习惯的路径和时间不一样，那还会带来很多不便。那么大家提了一天的意见啊，有的是很激烈的意见啊，第二天、第三天就逐渐的改回来了啊。可见有些事儿呢，也就是没想全，呵呵呃，做的不合适，那么再做一些调整，调整的还算及时，所以现在又回到了这个。呃，常规的啊，原来我们家楼下这个关了的核酸点，现在也都重新恢复过来了。刚刚过去的这一周呢，那各地的疫情啊，大家也看到了一些新的变化比如像石家庄啊，像广州啊啊，也都有一些新的方式啊来处理这些不同的事情啊。所谓分级诊疗，那么我们相信迈小步不停步啊，防控科学精准的调整呢，还会再继续的进行。也希望大家都能做好个人的防护，是吧？那天新闻里不是有那么句话吗？每个人都是自己的健康的第一责任人啊，就是这么回事啊，也不能都靠这个公权力来组织的这些防疫啊、防控啊，自己的健康还是自己要保护好。上一周的天气其实还是蛮不错的啊，尤其是我在北京，虽然是已经立冬了，但是感受起来呢，还是秋高气爽。蓝天白云啊，早晨有朝霞，晚上有晚霞，那些黄黄红红的树叶还都在。有的时候呢，是地上啊铺满了这个金黄色，也蛮漂亮的。所以也希望各位小朋友啊，抓住这个秋天的长尾巴。如果你那里还天气不错，可以户外多跑跑，多运动运动，多出去玩一玩，亲近大自然会让人身心放松。同时呢，也避免到那种。那人流聚集的室内的场所，咱就不说新冠，就是这个月份，流感呀，对吧？各种呼吸道疾病啊，其实本来也是高发期啊，所以我们多去户外玩，又锻炼了身心，又远离了病毒。上周呢，洗米团是一个 break 啊，大家自由发言，我邀请回来了我们这个两季的团友啊扣扣包，给我们分享了很多读书啊、学习啊、创业呀、啊。转行啊，学外语啊，啊，这个很有意思的，内容也很丰富、很全面的分享啊，大家也觉得听得很过瘾。还有其他几位团友也都是做了自由发言，也都是非常的精彩。那我们每三个主题结束之后呢，都会有这样的一个 break， 或者是叫一个 gap 啊，我们就休息一下，大家随便聊聊。主题上你没报上名的那一周啊，你准备了或者你有想说的，哎，你也可以。利用这个自由发言的机会啊，可以来自由发言。那我们呢？现在又进入了一个新的主题，是吧？是我们这一季新米团电影季啊的法律主题。我们的第一个电影呢，是一个非常经典的名片啊，叫《控方证人》。《控方证人》是阿加莎·克里斯蒂的一个小说改编的。我们如果随便去搜索，能看到好几个版本啊。一个是50年代的版本，是个黑白片还有一个呢是80年代的版本啊，是个彩色片还有一个更近几年的，是一个连续剧啊，是应该是个英剧是吧？所以说至少你能看到这么几个改编的版本啊。那个英剧我还没看过，两个版本的电影我都看了啊。那个小说我也看，这个小说其实还是蛮简单的，它是一本中短篇小说集其中的一篇。那这个中短篇小说集呢就叫《空房证人》啊，所以这是这里边的这个。很重要的一篇，那整个这个小说你翻一会儿就看完了啊，很短。故事情节呢和电影里的那个剧情的主干是差不多的，当然电影做了很多的改编是、啊、叙事的结构，主要的这个角色啊，从这个嫌疑人身上挪到了这个大律师的身上，所以电影的改编是非常成功的哈、啊。这个是比利怀德的名作，阿加莎克里斯蒂的原作啊。这个比利怀德导演的名作，所以说，五十年代的这个黑白片啊，应该是五七年版本是吧？是广受好评啊，作为经典。那八十年代呢，向他致敬，又重新排了一次。八十年代的那个街景哈、啊，因为他带上了色彩，就更像我在伦敦读书的时候的那个感受啊。这个电影一开头，那个大律师坐着他的劳斯莱斯是吧？然后穿过伦敦的。大街小巷啊，各种标志性的建筑，最后回到了哪儿呢？回到了 Lincoln's Inn 啊 ，Lincoln's Inn 就叫应该叫林肯法学会是吧？我们知道英国的这些出庭的大律师是在四个大的法学会里边啊，四个 Inn 里边啊来工作的。那么 Lincoln's Inn 呢，我非常的熟悉，为什么呢？因为它就是我上学的必经之路啊。我们学校和 Lincoln's Inn 和英国的最高法院这三个单位是紧紧的挨着的。那么林肯斯 c 里边有非常多的这种，啊，这个很有历史年代感的建筑啊，就有点像《哈利波特》的魔法学院，然后这个绿化的也不错，所以每次呢，我都不走大街啊，我都是从林肯斯 c 的一个门进去，从另一个门穿出来，就到了我们学校所在的，啊，那个叫葡萄牙街，就到学校了啊。所以说这个彩色的这一版呢，我看起来是非常的亲切啊，这个大律师果然是在里边工作的。就顺便跟大家讲一下这个英国的律师制度哈、啊，他是有这种所谓出庭的律师，他叫 barrister， 我们经常会把它说成是大律师啊，因为他出庭。还有一类呢叫文书律师啊，叫 solicitor， 就这些律师呢他是不出庭的啊，比如像我这样的做非诉讼业务的律师，那在英国或者英国的这个体系下，比如在中国香港啊，我就是一个 solicitor。<音>我们国家没有这个区分啊，就是说我是有律师执照的啊，我接了一个案子，我要出庭啊，我就自然的可以出庭。但是呢，在英国呢，就是要 barrister 才可以去法院出庭， solicitor 呢只能做诶、哎、非诉的案子，或者可以做仲裁的案子啊。仲裁不一定是需要 barrister 这个身份的。那么如果你在英国呀、啊，在香港找律师啊，你遇到了一个事情啊，不管是公司的还是个人的，你会先找一个 solicitor。他跟你分析一下啊，他也是职业律师嘛，分析好了，他会向你推荐啊若干的这个 barrister 啊，或者跟他工作最紧密的 barrister， 把你转介过去。那 barrister 基本上是只是负责出庭的这一部分啊，剩下的很多的工作还是需要你和你的那个 solicitor 那个律师啊来继续把它往前推动的啊，所以它是这么一个结构。所以 barrister 有点像那个。就是手术台上的那个主刀大夫啊，就是他只主刀，啊，他也不接门诊，他也不做你平时的这个检查和这个术后的恢复和治疗啊，就是跟他说好了，他了解了这个病情啊，在巴尔斯特这就是案情，然后呢，他就上手术台啊，操作这个手术，操作完了，你的这个 case 不管是这个治疗，还是说这个案件，就又回到了你日常负责的这个。solicitor 的手里，所以它是这么一个过程。那么，如果你想在英国做这个 barrister 啊，那 barrister 有 barrister 的考试啊和培训的这个路径啊，和 solicitors 是不一样。的，但是整体来说，人数 barrister 会更少。你像在香港啊，香港它 barrister 还是分区注册的啊，你是哪个区的 barrister 啊，你就在哪个区打官司。所以说。最能挣钱的案子最好最大的 b a 巴尔斯特都是哪个区的？都是中环那块的，是吧？因为中环那边的商业机构多，银行、投资机构多啊，所以那里的 b a 巴尔斯特就是那个香港啊 b a 巴尔斯特里最挣钱的那批律师。那我们也知道，比如说香港律师的这个工会啊，他也会就像我们的律协一样啊，他也是分成两个协会的啊，有大律师工会。啊，也有这个 solicitor 的啊，叫香港律师工会，它是不一样的。所以，如果你跟这些机构在做对接的时候，要分清楚谁是谁，他们的整个的这个工作方式啊，包括他们的人的构成，他们的很多对于法律、对于社会、对于政治的态度啊，也都是非常的不一样的，跟他们平时的工作背景啊和这个教育背景啊都有很大的关系啊，所以是很有趣的这样的一个制度。那么它只存在于英国啊和这个继续保持的这个英联邦传统的这些法域啊这些 jurisdiction 里面，在美国也没有这样的区分。那顺便说一下，那天我在人大附中哈跟同学们做了一些个人成长啊和这个职业发展的分享。那有的同学呢对未来学法律是非常有兴趣的啊，所以有的同学就问我。说你怎么看？就是说，律师要去给坏人辩护啊，律师这个角色你怎么看？你们会有心理负担吗？啊，虽然我不做行变的律师啊，但是我觉得我也可以回答这个问题。我说为什么会有心理负担呢？他说，因为律师是应该匡扶正义啊，实现公平正义的。我想这个问题啊，我们应该这么认识啊，就是说，实现公平正义的是什么呢？实现公平正义的是我们整个这套法治的体系。啊，就是有侵害就有追究，有追究就有辩护，有辩护就审判啊。所以说，它是一套体系。有人犯了罪啊，警察把他抓了啊，调查了，送到检察院，检察院审查完起诉了，然后他能够得到一个懂法律的人给他的辩护，然后最后由独立的法官做出最终的裁判。公平正义是靠这样的体制。这样的运作啊，在庭上至少有三方啊，对吧？检方、辩方和裁判方这样的互动啊，来维护的，并不是说起诉方就是在负责公平正义，而辩护方就是在负责让坏人逃脱，所以它其实是这个体制来维系的，通过程序正义，通过依法审判，让任何一个被追究的嫌疑人能够得到一个公平的审判，一个。fire trial， 那么得出来的结果才是这个社会能够接受的。所以说，在这个问题上，律师是没有心理纠结的。就说我是不是在给坏人辩护？任何人都有权利得到他应该得到的辩护这个是法治的要求啊，这才是公平正义，而不是说未审先判啊。这个人是个坏人，为什么要给他辩护呢？你还没审呢，你怎么知道他是个坏人呢？是吧？那这个电影呢，因为是一个呃悬疑片儿啊，所以侦探片我就不太过多的剧透了。如果非得给这电影起一个那种地摊文学的名字啊，可以叫呃“渣男覆灭机是吧？<笑>这个主人公这个 Leonard、啊、好像还是挺受欢迎的。去世的这个妇女啊，这个喜欢他，并且给他留遗产。他的太太呢，这个舍生忘我的啊，去维护他。但是呢，他还有其他的呃隐情，最后呢，看起来他就要大功告成的时候，剧情最终又有了反转，非常的精彩。要在地摊上和小棒上卖，就可以叫《渣男覆灭记》。阿加莎有很多好看的侦探小说和由此改编的电影。我并不是一个侦探小说的狂热的爱好者。我小时候看过一些福尔摩斯，也看过一些阿加莎，看了也就看了，挺有意思。但是我不会像有些我的朋友那样啊，研究的特别精，每个剧情都知道的特别清楚，啊喜欢看，但我并不是一个狂热的爱好者。我小时候看的一些那个老电影啊，也都是基于阿加莎的小说改编的啊，比如说《尼罗河上的惨案》我们小的时候那个电影少嘛，这电影就一遍一遍的放啊，在在电影院里，后来有电视，在电视上放。东方列车谋杀案，这都是阿加莎著名的电影。还有一个很好看的电影叫《无人生还》，它其实不是个电影了，它应该是个英剧，是吧？是拍的是四集啊，还是六集啊？啊，这个不长，然后每一集单集的时间比较长啊，然后整体来说集数不多，全都是英国的中流砥柱的演员和老戏骨啊，演的特别棒。《无人生还》，大家也可以去找一找啊。因为咱们这是电影季嘛，所以我就是片单里放的电影，就挑了一个非常经典的啊，五十年代又是著名导演导的啊，这样《阿加莎》的一个经典。我觉得在今天这个控方证人，放《尼罗河惨案》、放《东方快车谋杀案》或者放《无人生还》，其实都可以啊。大家就是来探讨一下犯罪，呃，法律。当然在控方证人里有更多可说的，是吧？还还有这个律师的角色。然这个老律师是吧？这身体已经非常差了，但是脾气更差。越是这样的人呢，越是古怪的人呢，可能就越有奇特的本事啊，演的非常好。为了一根雪茄，跟他的护士在这来回周旋。他最后接了这个案子，其实就是为了抽上那口雪茄，哈哈，他才接了这个案子，还、啊、挺好玩的。大家知不知道这个护士啊，就是50年代那个黑白版里边那个护士，其实就是这个演律师这个演员。他也是著名的老戏骨了哈，他叫劳顿啊，查尔斯劳顿。这个演护士的这位女士就是他生活中的太太啊，所以跟他这个斗智斗勇，你要注意休息了，你不要再抽烟了，你不许接案子了。其实是跟他他们生活中的状态应该是挺相似的吧。你如果有空去翻翻这个控方证人的原文啊，很简单，你电脑上随便搜一搜，这个原文就出来了，也不长。你会发现，这个老律师的出院和身体和雪茄啊这些戏，都是导演家的啊。这个原文里边并没有，所以我认为这个电影的改编让这个故事变得更丰富，啊，层次更多啊，非常有意思。这个希区柯克他说过这样的话，他说这个破案的片子其实不好拍，如果你用一个普通的演员去演这个最后的这个犯罪嫌疑人，等他被揪出来的时候，大家会觉得有点无聊。但如果你用一个大明星来演，那一开始大家就知道那肯定是他，<笑>所以怎么来演呢？这个不太容易啊。当然，这个戏比较容易的就是说，上来就是这个 l a n a e r 啊，就是是不是你的问题啊？所以，呃，围绕着是不是你而展开的，而不是像阿加莎的那些其他的那种各种密室谋杀案哈、啊，就是所有人就都在这儿，到底是谁？这个时候就比较难安排演员。好吧，电影我就先聊这么多啊，因为毕竟它是个侦探片、悬疑片啊，就不太剧透了。你还没看的话，希望你去看一看，这两个版本都可以啊，都很经典。但是我还是觉得那个黑白片更有范儿啊，黑白片更有范儿。八十年代那个彩色的呢，更加的这个色彩啊明快一些，整个剧情的这个语言的节奏、台词的节奏推进的也要快一些。它展现了不同时代的电影的不同风格啊，和导演的这个不同的艺术取向。大家可能看到了哈，我有一个这个喜马拉雅的直播预告，应该是在星期二，是星期二的中午，那天是小雪节气。那么小雪节气呢，喜马拉雅就说这个岁末年终啊，搞两次直播，让我在未来的一个月中间找两个时间啊。我一看日历，哎，一天小雪，一天大雪，所以呢，我们就决定在。小雪那天中午和大雪那天中午做两次直播，那播什么呢？也没有什么特殊的主题让我选。为什么选中午呢？就是说晚上直播的人很多呵呵，这个大家的关注会分散。希望我找一个下午六点之前的时间段。那我就想起我小的时候啊，上小学的时候，我每天都是中午回家吃饭，一边吃饭呢，一边就听广播啊，这个评书啊，曲艺啊。京剧啊，或者是那种广播剧啊，都听啊，听过很多啊，这个名著啊，什么什么《红星照耀中国》呀，什么《北京人在纽约》呀，啊、还有很多的这个我现在都想不起来的这个剧啊，或者是呃文学啊，都是中午吃饭的时候听广播听评书啊，那就更多了啊，各种评书都是中午听。我想呢，我们就用小雪节气和大雪节气这两天恢复一下我小时候的那种边吃中午饭。边听广播的这种感觉啊，所以呢，我会在这两天找一些和雪有关系的文学作品，给大家节选一些篇章啊，就做一个朗读和阅读的分享。呃，应该是在每个篇章中间呢，也会邀请各位谁那天有空啊，听了或者想聊两句的啊，连连麦说一说。星期二呢，因为。12点半开始播嘛，但是我一点半我得要走啊，要出门，所以星期二的时间会比较简单明了啊。这个一点半我得走。两周之后啊，大雪节气那天，我争取下午不安排事情，会这个稍微可以时间灵活一点。那星期二我下午要走的原因是，我要去和快手的新员工做一个交流，到快手公司去。所以，如果咱们今天有快手的小朋友啊，正好在听喜马拉雅啊，如果你星期二下午在，咱们可以在这个你们公司见啊。如果你是我们喜蜜团的小朋友，或者是茶滋味的听众啊，请你到时候示意我，告诉我。期待在下周周二中午的直播和大家再见面。好了，今天的茶滋味我们就先聊到这儿。天气越来越冷啊，但是就像我们说的。还能抓住冬天的开头和秋天的尾巴，多去户外啊搞搞活动，请你努力找时间读书，请你努力找时间锻炼，请多多帮助他人。各位小朋友，我们星期天的新密团直播再见，星期二中午的小雪节气的直播再见。如果你都没赶上，那我们就下周五的茶滋味再见，祝你周末愉快。